0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast « Devenir coach ». Aujourd'hui, je souhaite partager quelque chose de vraiment spécial avec vous, mes débuts et mes premiers pas en tant que coach. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jennifer Coacou, je suis coach professionnel spécialisée en reconversion professionnelle, formatrice et, le plus important, fondatrice de Blay Coaching Institute, une école de coaching en ligne. Dans cet épisode, je vais vous raconter mes débuts dans cette carrière passionnante de coach avec mes erreurs, mes échecs, mes plus belles victoires. Je pense qu'en connaissant l'histoire, vous comprendrez un peu mieux qui je suis et la raison pour laquelle j'ai fondu à l'Institut Blake Coaching. Je vais donc vous en dire plus sur mon premier métier de cœur, coach professionnel. En fait, ma particularité en tant que coach professionnel est que je suis spécialisée en reconversion professionnelle pour les femmes. Et également, que je crois fermement que pour trouver sa voie professionnelle, cela nécessite d'abord une introspection profonde. Donc plutôt que de se concentrer uniquement sur les compétences techniques, ma méthode consiste surtout et en premier lieu à explorer toute la personne dans sa globalité, en prenant bien évidemment en compte ses besoins, ses aspirations, sa vie et ses envies. Voilà, je suis également certifiée CPF pour la prise en charge de ces accompagnements, bilan de compétences. Mais passons. Je veux surtout vous parler de ce métier, le métier de coach est passionnant et il offre une multitude de choix de carrière incroyables. Je suis convaincue que de nombreuses personnes souhaitent devenir coach, mais qu'il est également très facile de se perdre en route, de manquer de formation ou de ne pas cibler le bon public. Et c'est pour ça aussi que j'ai créé Blake Coaching Institute. Chez Blake Coaching Institute, nous avons créé une formation qui couvre tout, de la technique de coaching à la psychologie, en passant par le juridique, le marketing, la communication et plus encore. Et bien entendu, une solide pratique est au cœur de cette formation. Mais avant de parler davantage de l'Institut, on va quand même revenir un petit peu à mon histoire, c'était le but du podcast. Qu'est-ce qui m'a poussé vers le coaching Pour beaucoup, c'est une forte empathie et un désir sincère d'aider les autres. Dans un cas, en plus de tout ça, il y a eu un déclic lors d'un exercice que j'ai réalisé lorsque j'ai souhaité changer de voie, changer de métier et que je me suis fait accompagner. J'ai envoyé un simple message à mon entourage en leur demandant ce qu'ils pensaient être ma plus grande force et mes plus grandes compétences. La réponse qui revenait sans cesse était ma capacité d'écoute. Ainsi, j'ai pu commencer à explorer la profession de coach. Mais alors là, je me suis heurtée à quelque chose de très compliqué. Trouver la formation idéale, ça a été une catastrophe. Le marché est vaste avec des offres allant de 30 euros. Oui, vraiment 30 euros à 20 000 euros. J'ai réussi à trouver ma première, façon, ma première formation qui était en PNL. Donc, coach spécialisé en PNL. et eh bien... Ça a été une expérience incroyable. Mais bien qu'elle ait été excellente, je sentais qu'il manquait quelque chose. J'ai dû donc compléter mon parcours avec d'autres formations, cherchant toujours à enrichir ma palette de compétences. Donc je me rends compte qu'aujourd'hui, en fait, ces multiples formations euh, sont une bénédiction. Mais également, ça a été un énorme défi. Parce qu'effectivement... Euh, trouver une formation assez complète avec lesquelles je me sens à l'aise, euh, ça a été assez difficile, ça a été laborieux et ça a été très, 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 très long. Donc, une fois que j'ai terminé toutes mes formations, je me suis dit « Bon, ok, maintenant je suis une vraie coach, j'ai tout ce qu'il me faut, alors c'est bon, je vais ouvrir un compte Instagram ». Voilà, c'était mon plan, je vais créer des visuels, euh, par, faire des, des réels sur des citations, de l'inspiration et je pensais que ça allait fonctionner et que par la suite, j'allais pouvoir trouver mes clients euh, de cette manière, que j'allais pouvoir lancer un programme en ligne. Enfin, vraiment, euh, que ça allait être très, très simple. Et en réalité, je n'avais même pas envisagé de proposer euh, directement des rendez-vous de coaching. J'étais partie sur un programme en ligne euh, parce que j'avais entendu que c'était euh, tendance, que fallait faire des programmes en ligne, des formations, euh, ce genre de choses. Donc, je me suis dit que j'allais en faire un. Ça allait être plus simple. Vraiment, je me suis complètement égarée de mon objectif initial. Faire un programme en ligne sans... En faire partie, sans faire du sens de coaching, euh, c'est pas être coach. C'est même pas être formateur, c'est, c'est, c'est pas bon du tout. Vraiment, ça, ça a été une erreur euh, monumentale. Je vais vous expliquer plus dans le détail. En fait, j'avais élaboré un programme de développement personnel, donc avec des vidéos, des tests en ligne, un super livré à compléter à la maison. Euh, 14 personnes l'avaient testé gratuitement. Déjà, ça, ça a été encore une autre de mes erreurs. On ne doit jamais proposer nos programmes ou nos accompagnements gratuitement. Quand on l'a mis en place, on ne le fait pas. Donc, participation même minime est nécessaire. Parce que quand c'est gratuit, les gens sont moins impliqués. Certains participants ont fait des retours. Donc, ça, c'est top. Et le principal commentaire qui est ressorti était qu'il manquait de moi en fait, ce qui manquait de ma présence, c'est-à-dire que les personnes avaient le programme en ligne, c'était cool, elles ont pu comprendre euh, qui elles étaient, pourquoi est-ce qu'elles voulaient faire telle et telle chose, mais il manquait le principal d'une personne qui les accompagnait, donc la base du coaching. Donc malgré tout ça, je me suis dit, bon d'accord, mais je vais quand même le lancer ce programme, je vais quand même le lancer, je vais pas me mettre tout de suite... Euh, avec une partie accompagnement, c'est un programme en ligne, c'est cool. Donc je me disais, comme je continuais de publier sur Instagram, donc comme je vous disais, principalement des citations inspirantes, et que mon compte a rapidement grossi pour atteindre 2500 abonnés, je crois en deux mois, je me suis dit que c'était bon. Allez hop, on va commencer à en parler, à mettre ça en Donc quand j'ai commencé à parler de mes offres, mais personne ne s'est intéressé à ça. Les personnes en fait qui me suivaient, elles cherchaient des citations inspirantes, elles cherchaient à, à se reconnaître à travers des mots, à être inspirées et motivées. J'ai essayé à plusieurs reprises de relancer euh, ce programme, alors sans succès. J'ai fait très très peu de ventes, j'en ai fait peut-être trois, trois ou quatre, donc c'était très léger, c'était vraiment pour moi un échec cuisant. Je m'attendais à ce qu'il y ait au moins 15, 20, 30, 50 personnes qui l'achètent, je me suis dit genre un succès fou, mais pas du tout, j'étais complètement déconcertée. Donc, je me suis dit, bon, je vais écouter la remarque et euh, je vais ajouter la partie coaching à mon offre. C'est peut-être juste ça. Donc, j'ai continué à recommander là-dessus. Mais pas du tout, ça ne l'a pas fait du tout. Parce que les personnes qui me suivaient, ce n'étaient pas des personnes qui étaient intéressées pour se faire accompagner. Non, c'était des personnes qui voulaient être inspirées. Donc... Suite à ça, j'ai décidé donc de me faire accompagner par un, moi-même par un coach spécialisé en fait en tout ce qui est euh, business, marketing, ce genre de choses. Ensemble, on a redéfini mon offre et j'ai compris vraiment ce que je voulais apporter. Mon objectif était d'aider les femmes en fait à révéler leur force intérieure. Donc pour ça, je me suis en plus formée davantage à, justement à la reconversion professionnelle notamment. Et j'ai travaillé un petit peu plus sur ma stratégie en communication et j'ai également été intégrée à un incubateur euh, spécialisé pour les entrepreneurs qui ont un projet à vocation sociale. Donc ça a été une expérience incroyable et j'ai rencontré des personnes euh, avec qui je suis encore en contact aujourd'hui, avec qui j'ai pu travailler et collaborer. Bon, j'ai pu tout remettre à plat et choisir ma spécialisation. J'avais trouvé donc ce que je voulais faire, comment je voulais faire et le message que je voulais porter. Mais j'ai fait une autre erreur tout de suite face à ça. Donc une fois que j'ai défini euh, ce que je voulais faire, ma spécialisation, le programme, le message que je voulais porter, j'ai voulu euh, déléguer ma communication. Donc... Je me suis dit, je vais prendre des community managers, je vais prendre un copywriter qui va m'aider. Euh, et puis voilà. Et je leur ai donné euh, les choses, mais euh, c'était beaucoup trop léger. C'était beaucoup, beaucoup, beaucoup trop léger. Il aurait fallu que de mon côté, je bosse de A à Z la stratégie marketing, la stratégie de communication, le personnage cible. Mais de A à Z, avec un détail, comme me l'avait euh, exprimé donc, la coach business que j'avais eue. Donc, je, j'avais les grandes lignes, mais je n'avais pas été en profondeur. Donc, quel en a été le résultat Le résultat, c'est que finalement, eh bien, quand j'ai voulu déléguer, les personnes en face de moi se sont retrouvées avec quelque chose d'assez généraliste, peut-être un peu brouillon, et on a dû tout reprendre ensemble. Mais ce n'est pas bon du tout ça. C'est absolument pas bon du tout. Avant de déléguer efficacement, il faut d'abord maîtriser le sujet nous-mêmes. Si on n'a pas une parfaite connaissance et maîtrise de nos offres, et de ce qu'on veut et de notre vision, mais dans l'extrême détail, comment les personnes avec qui vous allez travailler vont pouvoir s'approprier le, les choses et le faire euh, efficacement, faire pouvoir faire leur travail efficacement Donc ça, ça a été une grosse erreur de ma part. Parce qu'en fait, on a perdu du temps et j'ai perdu de l'argent. Donc, il a fallu du temps après pour qu'on retravaille ensemble, qu'on redéfinisse les choses ensemble. Euh, et ça, ça n'a pas été une partie de plaisir. Bon, ça fait partie du métier, mais euh, ça n'a pas été une partie de plaisir non plus. Donc, j'ai quand même commis pas mal d'erreurs euh, dans ce parcours. Mais chaque erreur, ça a été une véritable leçon. Donc à chaque fois, j'ai rebondi et j'ai eu un gain en compétence qui a été juste incroyable. Donc je vais essayer de vous récapituler, récapituler euh, toutes les erreurs que j'ai pu omettre. Donc la première, c'est de m'être lancée en pensant à pouvoir tenir un compte Instagram uniquement avec des citations. La deuxième, c'est que j'ai pas élaboré de stratégie poussée en marketing ou en communication en pensant naïvement qu'avoir une... Une, une formation en coaching suffirait. Et encore, cette formation, j'en ai suivi donc plusieurs pour avoir des compétences euh, qui, selon moi, ont un assez bon standing. Pour moi, il faut vraiment être, euh, être au taquet euh, pour, euh, pour, cette forma- pour être un coach professionnel. Donc, une autre erreur, la troisième, ça a été d'offrir mes programmes gratuitement. Euh, erreur fatale et ensuite, je n'ai pas pris le temps d'étudier ni ma cible, ni de spécialiser en offre. Et ma petite cinquième erreur, ça a été de déléguer sans avoir moi-même expérimenté les choses et y avoir été au fond. Avec tous ces faux pas, il s'est écoulé pas mal de temps. Et je dois dire qu'il m'a fallu une grande force mentale pour tenir le coup. Ah, ça a été une épreuve incroyable parce que malgré mes formations en hein, technique de coaching, ça ne suffisait pas face au manque flagrant de compétences en marketing et en communication. Donc, j'ai décidé de m'investir vraiment sur tout ce côté marketing communication. Et une fois que tout ça a été bien maîtrisé, que j'ai pu bien travailler, j'ai rapidement eu mes premiers clients et les retours étaient ultra positifs. Mon réseau s'est étendu, j'ai rencontré des personnes, notamment une qui m'a aidée à devenir éligible au CPF, donc c'est quand même assez incroyable. J'ai commencé à publier davantage sur LinkedIn, à me spécialiser également dans le bien-être au travail, on restait dans le monde professionnel, parce que c'est un sujet qui me tenait vraiment à cœur, étant donné que j'avais euh, moi-même suivi un burn-out, un burnout et du harcèlement moral au travail. Donc, c'est la même chose que lorsque j'ai voulu faire de la reconversion professionnelle. Je me suis formée de nouveau. Et voilà, après, c'est comme tout, un contrat, on emmène un autre. Mais le moment le plus marquant, c'est quand j'ai été invitée euh, lors d'un événement. Donc, euh, j'ai été sollicitée pour intervenir à une table ronde. C'était un événement qui était organisé donc, euh, par une grande école, Chauve-Rance Campus. Et lors de cette table ronde, j'étais quand même euh, à côté, donc j'ai participé avec l'ancien DRH du groupe TF1 et plein d'autres personnalités influentes, euh, notamment la personne qui est, vous le reconnaîtrez très certainement, numéro un des podcasts en France pour tout ce qui est bien-être au travail. Donc mon parcours ou mon expérience, n'ont pas empêché mon syndrome de l'imposteur d'arriver, mais l'expérience s'est avérée incroyable et euh, ça m'a prouvé que je pouvais largement m'exprimer devant 200 personnes face à des caméras avec des personnes qui sont expertes dans leur domaine également avec une certaine aisance. En parallèle de tout ça, donc de euh, cette expérience, j'ai commencé à observer un petit peu autour de moi tout ce qui se passait dans le milieu du coaching. Et j'ai été frappée par le nom croissant de coachs sur les réseaux sociaux dont certains mélangeaient les rôles et les responsabilités d'un coach, d'un consultant, d'un mentor et même d'un thérapeute. Certains étaient clairement incompétents, tandis que d'autres étaient compétents mais manquaient de confiance Ils rencontraient les mêmes problèmes que j'avais connus au début. Un manque de stratégie et une méconnaissance des outils digitaux, que ce soit en marketing, communication et réseaux sociaux. Il y a énormément de paramètres indispensables à prendre en compte avant de se lancer au début de sa carrière. Par exemple, il faut trouver sa spécialisation. Mais comment savoir laquelle choisir Pourquoi avoir besoin d'une spécialisation d'ailleurs Qui peut nous éclairer à ce sujet À vrai dire, je souhaite coacher tout le monde. Voilà ce que vous vous dites. Cependant, ça c'est un doux rêve. Parce que oui Avec une bonne formation, on on peut coacher tout le monde. Voilà, on peut coacher beaucoup de profils, beaucoup de personnes. Mais en voulant coacher tout le monde, vous allez coacher personne. Laissez-moi vous donner un exemple simple. Imaginez que vous souhaitiez acheter un maillot de bain rose. Vous avez le choix entre deux magasins. L'un vend toutes sortes de maillots de bain et l'autre est spécialisé uniquement dans des maillots de bain rose. Vous allez aller où pour ma part, si je veux un maillot de bain rose, je vais directement dans le magasin spécialisé en maillot de bain rose. Comme la plupart du temps. Les gens font ça. C'est pareil dans le coaching. Supposez que vous soyez une femme cherchant à s'affirmer davantage au travail. Vous hésitez entre un coach qui est un coach en entreprise, assez généraliste, ouais, vous voyez, coach en entreprise, et un coach spécialisé dans la prise de parole en milieu professionnel. Bon, vers qui vous allez vous tourner Bon, bah, vous irez forcément directement vers le spécialiste. Est-ce que vous êtes sûr qu'il va répondre à votre besoin Ça ne signifie pas qu'en étant spécialisé, le coach spécialisé en prise de parole en entreprise va s'ennuyer. Pas du tout, parce qu'il peut aider des PDG à parler devant son conseil d'administration ou ses collaborateurs. Il peut aider les managers à communiquer face à leur équipe, à un expert technique à mieux communiquer son expertise auprès d'autres personnes, etc., etc. Donc, à partir de tout ce constat, et après avoir commis de nombreuses erreurs, j'ai voulu aider d'autres personnes à éviter ces pièges. C'est pourquoi j'ai créé une formation avec des experts dans leur domaine et des professionnels qui ont prouvé leur expertise. Il ne faut pas oublier que le métier de coach est en constante évolution. Beaucoup se proclament coach le mérite, ternissant ainsi l'image de notre profession. Mais en réalité un vrai coach professionnel fait une réelle différence. Vous savez quelle est ma plus grande fierté à moi en tant que coach C'est d'avoir un taux de réussite proche des 100% avec mes clients. Depuis le début de ma carrière seulement une personne n'a pas atteint son objectif, mais c'était pour des raisons personnelles qui étaient indépendantes de sa volonté, c'est-à-dire Comme nous tous, hein, nous sommes des êtres humains et parfois il y a des choses qui peuvent nous arriver, comme des séparations, la perte d'un emploi ou même en fait des choses beaucoup plus joyeuses, hein, l'arrivée d'un enfant qui du coup met de côté certains de nos projets. On gère les priorités comme on peut les gérer, un par un. Donc quand on a de tels résultats, on doute plus de ses compétences ou très peu. C'est-à-dire qu'on sait qu'on sait faire maintenant au fil de temps, il faut quand même toujours se perfectionner parce qu'il oh, y a des techniques, des méthodes. On peut réussir à faire aboutir à un résultat, mais on peut peut-être réussir plus vite, euh, peut-être dans des conditions plus agréables, avec d'autres techniques plus appropriées, ce genre de choses. Donc, lorsqu'on voit ses clients évoluer, grandir et réussir, c'est l'aboutissement et l'une des plus grandes satisfactions en coaching. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est à ce moment-là que vous réalisez que vous êtes à votre place. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Je vous ai raconté donc mon parcours. J'espère ne rien avoir oublié. Croyez en vous. Si vous souhaitez exercer une profession, lancez-vous. Entourez-vous des bonnes personnes. Formez-vous et accumulez de l'expérience. Souvenez-vous que d'autres personnes avant vous ont fait des erreurs. N'hésitez pas à aller leur parler. Certains coachs sont tout à fait accessible. Vous pouvez les approcher, leur poser une question et ils vous répondre. D'ailleurs, vous pouvez tout à fait faire ça avec moi. Vous vous rendez euh, sur mes pages Facebook, euh, LinkedIn, Instagram, sur le site internet euh, de Blake Coaching Institute, de l'école, et euh, vous pouvez même me contacter via WhatsApp. Rendez-vous sur le site internet Blake Coaching Institute, vous aurez toutes mes coordonnées. Si vous avez des questions ou des doutes, que ce soit le coaching ou autre, sachez qu'il existe un test gratuit, notamment sur mon site, qui détermine quel type de coach vous pourriez faire. C'est un petit test interactif. Vous pouvez aussi écouter mes autres épisodes de podcast, consulter le blog de l'école. Il y a un article qui sort tous les jours. Il y a beaucoup de, vous avez beaucoup de ressources pour vous informer sur le métier de coach. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter. Les coachs, par définition, sont accessibles. Sache aussi qu'il n'y a pas de concurrence dans ce métier. Chaque coach est unique avec sa propre identité. Quand quelqu'un vient à vous et veut travailler avec vous, ce n'est pas seulement à cause de ce que vous dites être, mais c'est aussi pour ce que vous dégagez votre personnalité. C'est ça qui va attirer cette personne. Vous pourriez prendre deux coachs avec la même spécialisation et une, pour, une personne pourrait en choisir l'une et une autre complètement l'autre en fonction du ressenti et du feeling avec la personne. Ne vous mettez pas la pression du tout avec ça. Si vous avez des questions, posez-les. J'ai souvent répondu à des personnes qui débutaient dans le coaching ou à celles qui démarraient mais qui avaient quand même beaucoup de questions. C'est normal de communiquer entre nous lorsqu'on démarre notre carrière et même tout au long de notre carrière, c'est extrêmement enrichissant. Bon, voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. C'était un épisode sous un nouveau format. Donc, dites-moi si ça vous a plu, si vous souhaitez que je partage plus de podcasts avec de l'expérience personnelle ou que je vous parle plus en détail du métier de coach, mais vraiment avec mon expérience. Voilà, vous n'hésitez pas, vous mettez des commentaires, vous me contactez sur les différents réseaux, je serai présente. Voilà, donc je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite j'espère que cet épisode t'a plu n'hésite pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux Blay Coaching Institute où tu vas pouvoir bénéficier de conseils d'inspiration et de motivation pour devenir le coach de demain je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très vite